0: Hey Daniel, wie hast du eigentlich in die Zeitarbeit gefunden? Wie bist du in die Zeitarbeit gekommen? Ja, ich habe einige Nachrichten von euch bekommen und ihr würdet gerne ein bisschen mehr wissen, wie ich in die Zeitarbeit gekommen bin, wie alles anfing, wie meine Anfänge waren, bei welchen Firmen, welche Position ich ähm, hatte und äh, vielleicht bis zu, meinem jetzigen, zu meiner jetzigen Situation. Und das möchte ich gerne heute in der Folge mit dir teilen. Es kam zwar schon ein bisschen im Prolog, aber jetzt würde ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wenn sich dich interessiert, bleibt dran. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann holen wir mal ein bisschen weiter aus. Ich hole ich mal so ein bisschen in meine Situation ab, wie ich mich damals, ja, wie es kam, dass ich mich in der Zeitarbeit beworben habe. Ich habe ähm, damals in, ja, in, in, in Hanau bei Frankfurt ich gearbeitet bei einem Dienstleister, der im IT-Bereich tätig war. Dann bin ich abgeworben worden und habe für ein Unternehmen quasi Freelancer rekrutiert, auch im IT-Bereich. Und habe da ja irgendwie nach einem knappen halben Jahr, habe ich da ja wegen Erfolgslosigkeit, muss ich ehrlich sagen, ich war wirklich nicht so gut. Jetzt kann man das im Nachgang ja so ein bisschen reflektieren, war ich wirklich, habe ich nicht gut gearbeitet. Im Homeoffice war das damals. Und äh, da habe ich dann die Kündigung bekommen. Ja, und damit so ein bisschen, äh, wenn der Tiefpunkt nochmal so ein bisschen weiter, ich äh, hatte mich dann von meiner Freundin getrennt. Oder na, andersrum, sie hatte sich von mir getrennt. Und äh, ich habe die Wohnung verloren. habe damals noch mit, bei meinem Bruder gewohnt. Auf, weiß ich nicht, lasse es 27, lasse es 31 Quadratmeter gewesen sein, bei meinen Eltern. In so einer Einliegerwohnung mit einem Fenster nach vorne, wo mein Vater immer nur gemeckert hat, wenn die Tür, wenn, wenn das Fenster auf war und oh, wegen Energie und so. Und ja, da habe ich mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Mein Auto war total schaden. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Firmenwagen, da habe ich mir ein Auto gekauft. Das habe ich komplett geschrottet. Ich hatte also quasi keine eigene Wohnung, keinen Job. Ich habe noch eine Sperre vom Arbeitsamt bekommen, weil auch Dummheit, ich bin da hingekommen, Ausweis war abgelaufen und dann sagten die, ja, können wir gerade nicht aufnehmen, müssen den Ausweis ähm, erstmal erneuern. Und da habe ich das irgendwie auch geschoben und habe dann den Ausweis dann erneuert zu dem Termin, wo ich dann arbeitslos wurde, habe mich dann ein paar Tage vorher dann gemeldet und dann haben sie gesagt, ja, Herr Müller, äh, das ist nicht in Ordnung. Ja, ich sage, ich war ja schon da. Ich habe mich ja schon mal bei Ihnen gemeldet. Da hatten Sie gesagt, der Ausweis ist abgelaufen. Ja, aber trotzdem gab es dann die Sperre. Hätte ich damals irgendwie klagen können, aber irgendwie war ich dann noch nicht so weit. Also kein Job, kein Auto, keine Wohnung, kein Geld. Sperre beim Arbeitsamt. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch gerade nicht auf Rosen gebettet, konnten mir also kein Geld geben. Ja, und dann habe ich meinen mein Onkel da gehabt. Der hat mir dann... Gott sei Dank Geld gegeben. Ja, und dann war ich ein gutes halbes Jahr arbeitslos. Und dann habe ich eine Stellenanzeige gesehen, da stand Niederlassungsleiter Disponent gesucht. Und darauf habe ich mich beworben, das Vorstellungsgespräch gehabt. Ich habe damals, ja, meine Eltern kommen ja aus Bochum und habe dann in Bochum gewohnt und habe mich auch in Bochum beworben vorgestellt und dann sagten die, ja, passt ganz gut ne? mich hat ja mehr so gereizt Niederlassungsleiter, ja ich war vorher so, ich sag mal Personalleiter Personalverantwortlicher Koordinator und dann dachte ich so Disponent, das ist ein bisschen wenig, aber Niederlassungsleiter hört sich ganz cool an ja und nach dem Gespräch, ja, wären Sie mal bereit so ein bisschen zu telefonieren ich so ja klar, was soll ich machen, ne? Ja, Sie rufen jetzt ein paar Kunden an und bieten den Mitarbeiter an. Und ich sage so: Ja, kann ich ja machen, aber was ist denn, wenn, wenn da einer sagt, ich möchte ihn haben? Ja, erstmal ist sehr unwahrscheinlich, glauben wir nicht. Wir wollen einfach nur mal gucken, wie Sie am Telefon sich so machen und dann rufen Sie mal ein paar Mal an. Ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe in so einem Großraumbüro, war quasi wie so ein Schlauch, alle saßen so nebeneinander, hintereinander. Und dann habe ich relativ in der Mitte gesessen, alle haben zugehört und haben selbst telefoniert. Und ich habe dann ja auch so eine Liste Interessenten angerufen und denen einen Stahlbauschlosser, glaube ich, damals war das, oder ja, einen Schlosser angeboten. Und das war so mein Part, war ziemlich hölzern. ich hatte mir vorher dann irgendwie so ein, zwei Sätze gemacht, die ich mir so zurechtgelegt hatte, die ich dann da zum Besten gegeben habe. Und das muss ihm wohl ganz gut gefallen haben. Und dann haben die mich eingestellt. Und dann sagt sie, ja, wir haben einen Standort hier in Bochum. Für den suchen wir auch. Aber da ist noch ein Niederlassungsleiter, so in Spee, Der hat das in Aussicht bekommen, dass er da die Leitung nehmen soll, machen soll. Aber das klappt noch nicht so. Und da sehen wir sie vor. Aber wir machen sie erstmal so richtig fit. Und da brauchen wir derzeit in Köln jemanden. Ja, Und dann bin ich täglich habe ich auch einen Firmenwagen gekriegt, damals glaube ich so ein Golf, Golf 5 oder so war das. Ist jetzt schon ja, 16, 17 Jahre her. Und dann bin ich regelmäßig nach Köln. Ja, keine schöne Strecke von Bochum nach Köln, immer viel los, aber war eine tolle Truppe dort. Und da habe ich halt Zeitarbeit kennengelernt. So wirklich klassisch mit 80, 100 Telefonaten am Tag, von Montag bis Donnerstag und am Freitag nur bis 12 Uhr telefonieren. Wirklich eine Liste und dann nach Orten durchgegangen, nach Qualifikation und Fokus und die Qualifikation dann dort beim Kunden angeboten. Ja, und am Freitag um 12 war dann Feierabend. Dann wurden dann die ganzen Aufträge dann gesammelt, die bis dahin gemacht wurden. Wir hatten also ein Rekrutierungsbüro in Erfurt. Die haben dort... Vorstellungsgespräche geführt und haben dann in den Niederlassungen die Profile angeboten. Dann konnte dann einer sagen: Ja, den stellen wir ein oder den nehmen wir, stellen wir den bitte zu dem in den Datum ein. Und dann haben die quasi bundesweite Montage gemacht. Ja, dann wurden am Freitag wurden dann die Aufträge getauscht, wurden die Aufträge dann platziert mit den Mitarbeitern: Wer passt? HLS. Oder ein Lüftungsbauer oder ein Schlosser oder ein Schweißer, Dreher, Fräser, das waren so die Qualifikationen, meist Fachkräfte, also keine Helfer, sondern alles ähm, Facharbeiter. Ja, und dann haben wir noch eine Unterkunft gesucht, weil die hatten meist alle ein Haus in den neuen Bundesländern und sind dann, den Neueren ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, und sind dann immer gependelt, haben dann von Montag bis Donnerstag oder Freitag dann als Beispiel in München gearbeitet haben dafür dann Auslöse bekommen, also einen, einen Zusatzbetrag, weil sie außerhalb ihrer, ihrer Wohnung gearbeitet haben, also an einem anderen Einsatzort, dann gibt es halt Auslöse. Oh, und dafür haben wir dann geguckt, dass wir ein Hotel mit möglicherweise Frühstück dann zusammengefunden haben für 15, 18, 20 Euro damals, oder waren das noch D-Mark? Ich weiß das gar nicht mehr. Kann auch sein, dass das noch D-Mark waren. Ja, ich, ja, ich glaube, vielleicht waren das noch D-Mark. Und ja, war auf jeden Fall eine, eine interessante Sache, weil teilweise auch in München haben wir dann Unterkünfte für den Kurs gefunden, ne, dass die Mitarbeiter wirklich für diesen schmalen Kurs da untergebracht waren. Das waren Monteurwohnungen. Du hattest halt irgendwie eine Liste, die du dir dann ähm, da mit der Zeit aufgebaut hattest, wo du ganz viele Unterkünfte, Pensionen, ähm, Pensionen heißen die ja, oder ähm, Zimmer, Monteurszimmer, dann hattest und äh, es hat auch immer irgendwie geklappt, ja, und dass man nicht so weit fahren musste. waren natürlich nicht die super tollen äh, Unterkünfte, aber so habe ich in die Zeitarbeit reingefunden. Und was mir nicht so gefallen hat, was ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, ähm, dass das Unternehmen nicht ganz so gut mit ihren Mitarbeitern umgegangen ist. Also sie sind jetzt nicht irgendwie andauernd beleidigt worden oder so, aber es sind also ein paar Instrumente genutzt worden, die jetzt so im Nachgang, wenn ich das jetzt halt mit den Jahren halt beurteilen kann, nicht so ganz seriös waren. Das ist nicht nur passiert, aber es ist halt auch mal passiert. Urlaubscheine wurden dann einfach vom Mitarbeiter unterschrieben. Unbezahlter Urlaub wurde dem Mitarbeiter aufs Auge gedrückt. Kündigungsfristen wurden geändert. ja. Einige Dinge habe ich selbst damals gemacht. Einige Dinge habe ich gesehen. Und von einigen Dingen habe ich auch nur gehört, dass die gemacht wurden. Aber es war jetzt nicht grundsätzlich alles schlecht. Aber es war natürlich auch die Bindung zu den eigenen Mitarbeitern nicht so gegeben, weil man die ja nicht so kannte. Ja, die sind irgendwo eingestellt worden. Ich kannte also weder den Mitarbeiter noch kannte ich den Kunden. Ich habe also nur per Telefon, ja, dem den Einsatz gesagt, du bist dann dann und dann da, und ihm die Uhrzeit, das ist seine Unterkunft und dann ging es los. Und das war dann immer wochenweise Überlassung, ja, und wenn du an dem Mitarbeiter nicht hattest, dann hast du mit einem anderen Standort getauscht, dann hast du einen Elektrikerauftrag bekommen und du hattest noch einen Gaswasserinstallateur frei, ja, und dann ähm, wurde das halt so gemacht und das war echt eine, eine nette, spannende Zeit, weil natürlich, wenn jeder... Da 80, 100 Telefonate führt, da wurde die Telefonliste kontrolliert, ob die Gespräche auch wirklich gemacht wurden und so. Aber da musst du schon ja, dreimal chemisch gereinigt sein, dass du dieses Pensum auch durchhältst und dass du da Bock hast auf so viele Neins, die da kommen. Ja? Aber du hast natürlich auch als Beispiel in München telefoniert, da war eine höhere Personalnot, als das jetzt vielleicht im Ruhrgebiet der Fall war. Es waren natürlich auch ein paar Aufträge, die im Ruhrgebiet waren, aber das Grobe war halt, im Stuttgarter Raum, in Hamburg, in den Großstädten, deine Umgebung oder auch ländlich, wo dann es wirklich schwierig war, Personal zu bekommen. Und dann sind die da mit dem Zug darunter gefahren und haben dann die Einsätze wahr gemacht, was du da alles erlebt hast. Dann sind wir mit dem Wohnwagen gefahren und haben im Auto gepennt und haben da beim Kunden geduscht. und Ja, das war schon echt eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, und irgendwann kam dann. Ich habe da als Disponent dann angefangen und immer mit der Prämisse, ja, wir gucken, wie das dann in Bochum dann aussieht, dann switchen wir dich. Und irgendwann rief dann mein, äh, mein Regionalleiter äh, mich dann an und sagte, ja, Daniel, wir müssen jetzt mal gucken hier. Er sagte, Herr Müller er hat mich nicht geduzt. Äh, wir müssen mal gucken. Ja, die haben da irgendwie in Bochum Mist gemacht, da muss ich jetzt hin. Und äh, da werden wir dich jetzt vorstellen als äh, Disponent, aber du bist da eigentlich Niederlassungsleiter und sollst das Ruder da übernehmen, aber der ja quasi Büroleiter darf davon nichts wissen. Das Team ist gerade sehr ähm, ja, sehr unentspannt, da dürfen wir jetzt äh, keine Fehler machen, sonst brechen die uns alle zusammen. Guck dir das mal an und räum mal da auf. Ja, und dann kam ich dann dahin und habe so meine ersten Schritte dann gemacht und wollte erstmal irgendwie alles verbessern. Ja? Wollte dann gesagt, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das habe ich in Köln gesehen, das müsst ihr auch machen... Das, und das habt ihr nicht gemacht, darum läuft das nicht, das müssen wir jetzt ändern. Und ich bin natürlich da vor die Pumpe gelaufen, weil wenn du in den Standort reinkommst und direkt versuchst, alles umzukrempeln, das funktioniert nicht. Das, da findest du nicht irgendwie, du keine offenen Türen ein, sondern bekommst sehr viel Gegenwind. Und das ist auch bei mir der Fall gewesen. Ich würde jetzt auch nicht mehr so da reingehen. Ich würde da eher ein Leisetreter sein, mir erstmal alles angucken, analysieren und irgendwann, wenn ich die Mitarbeiter dann auch ein bisschen auf meine Seite gezogen habe, die mich kennen, die wissen, wie ich da arbeite, dann würde ich mit denen gemeinschaftlich versuchen, eine Lösung zu finden oder Alternativen ausprobieren, die halt besser funktionieren, statt da halt zu sagen, ach, das ist alles Mist, was ihr macht. Ihr müsst das so und so machen, da dürft ihr euch nicht wundern, dass das und das nicht läuft. Ja, das war jetzt nicht so sinnvoll. So, so krass habe ich es vielleicht auch nicht gemacht, aber so im gewissen Sinne war das eigentlich meine Idee. Oh Gott, was macht ihr hier? Was ist ein Blödsinn. Und so habe ich dann auch mit den Regionalleitern, mit dem Regionalleiter gesprochen habe gesagt, ja, das muss alles geändert werden. Und aber er hat sich halt schwer getan, dass ich dort Niederlassungsleiter werden konnte, weil der, der Mitarbeiter, der das eigentlich machen sollte, der so quasi heimlicher Niederlassungsleiter war, der das aber nicht konnte, weil er nicht so gut Menschen führen konnte. Das konnte man schon merken, Er war ein guter Disponent, ja, war auch fleißig und auch das Team war wirklich nett, waren echt nette Kollegen da. Aber so, ich kam mal halt dazu, dann aus Köln, wo die Hauptverwaltung war und es war einfach nicht, stand nicht unter einem guten Stern. Und äh, der Regionalleiter hat sich halt nicht getraut, dann zu sagen, okay, jetzt ändern wir das mal und jetzt hast du den Hut auf und habe mich dann eher so geschoben. Dann war ich da so weiter so Disponent und dann kam nach einem Monat nochmal ein Anruf, ja, Herr Müller, wir müssen uns nochmal treffen, in, in Dortmund haben wir auch einen Standort, da ist jetzt Mist passiert, ähm, glauben gar nicht, was da passiert ist, wir müssen da einen Wechsel vornehmen. Und dann haben die von jetzt auf gleich den Niederlassungsleiter dort freigesetzt. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, das war, damals habe ich schon nicht verstanden, warum das jetzt so krass war, dass sie den direkt da rausgeschmissen haben. Aber das war so die Philosophie von der Firma. Da muss jetzt, irgendwas hat er, glaube ich, hat Abschläge gezahlt, obwohl er das nicht durfte. Oder ähm, hat den Mitarbeitern mehr gezahlt, war irgendwie sozialer eingestellt zu... Ein paar Mitarbeitern, obwohl das nicht freigegeben war und äh, dann musste er halt gehen. Ja, also habe ich ein bestehendes Team gehabt von damals, ja, ich glaube, vier Mitarbeitern, drei Festen und einer Aushilfe. Ja, und war dann auf einmal Niederlassungsleiter. Hatte auch da ein richtig gutes Team, da waren richtig gute Mitarbeiter. Hatte sich natürlich auch nachher dann so ein bisschen, ähm, gab es auch eine gewisse Fluktuation. Äh, den Mitarbeiter gegangen, kamen wieder neue Mitarbeiter, ich musste mich ja dann mit den Sachen auseinandersetzen und habe das, ja, ich weiß nicht, gut zwei Jahre, glaube ich, gemacht, auch ganz erfolgreich, habe mich dann auf Dreher und Fräser spezialisiert, aber es ist dann irgendwann zu Bruch gegangen, weil wir hatten eine große, ähm, ich hatte einen großen Elektroauftrag an Land gezogen, ähm, das wurde dann damals abgesichert über um, Warenkreditversicherer, die CoFas damals, und äh, dann ist das Budget auf mehrere Standorte aufgeteilt worden. Ich weiß noch, das war damals ein, ein, ein Elektrounternehmen, was schon 20 Jahre am Markt war, war für Karstadt äh, tätig. Und die haben halt immer nach Bauabschnitten bezahlt, also den unseren Kunden quasi damals. Und hatten echt extrem Schwierigkeiten, die einzelnen Bauabschnitte fertigzustellen und das Geld von Karstadt zu bekommen. Und die haben einfach gesagt, habt ihr noch nicht fertig gemacht, also könnt ihr noch keine Rechnung stellen. Und die hatten dann nachher irgendwie keine Ahnung, 20 Mitarbeiter drin. Der Regionalleiter war dann immer regelmäßig da, hat dann geguckt, dass immer ein bisschen Kohle reinkommt. Und irgendwann haben, die, haben wir mit der Firma so viel Druck gemacht, dass die Firma nicht mehr konnte und hat dann Insolvenz angemeldet. Und automatisch, ja, ist natürlich dann die Kohle, ich weiß nicht, 100.000, 120.000 ist jetzt schon wirklich so lange her, aber das war dann damals offen und ähm, über die Kofas waren glaube ich nur 80.000, 90.000 irgendwie abgesichert, das lag natürlich auch daran, dass ähm, die natürlich so einen gewissen Prozentsatz auch noch hatten, für den die nicht haftbar gemacht wurden und das ist halt auf alle Standorte aufgeteilt worden, dann hatten die auch über Budget oder über die, die Freigabe dann auch geliefert und dann da ja, hat irgendwann der Geschäftsführer mich angerufen, hat mich angeschrien, dass ich den Hörer so weggehalten habe und selbst die Kollegen im Großraumbüro, was auch wie so ein Schlauch halt aufgebaut war, also wir haben alle im gleichen Raum die ganze Zeit da telefoniert, ähm, hatte das auf der anderen Seite da gehört und äh, ja, dann habe ich mich dann entschieden, dass ich da nicht so meine Zukunft sehe und habe eine Mail an die Belegschaft geschrieben, dass ich, äh, ja, ja, dass so und so mit mir umgegangen wurde und äh, ich äh, na, heute nach Hause gehen sollte und äh, morgen wieder kommen, äh, wenn ich danach mit, nach den Spielregeln der Firma irgendwie tanzen würde. Ja, und dann habe ich halt irgendwie, ah, ich war auch ein bisschen Rebell, da habe ich dann irgendwie dann eine Mail abgesetzt, die kam dann nicht so gut an und Nächsten Tag noch äh, auf dem Weg nach Hause hat der Regionalleiter mich angerufen. Ah, ist das jetzt als Kündigung zu verstehen? Also ich sag, nee, ich habe gesagt, äh, ich lasse nicht mit mir so, so umgehen. Aber morgen bin ich wieder in der Firma. Und als ich dann nächsten Morgen dann in die Firma kam, war das Schloss getauscht. Ich kam nicht mehr rein. Mein Schlüssel funktionierte nicht mehr und in den PC kam ich auch nicht mehr rein. Ja und äh, ja, dann kam der Regionalleiter dann zu mir und hat, mir dann, hat mich dann freigestellt und irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion dann ein paar, paar Tage später, weil ich den Wagen abgeben sollte und ich sage, ich brauche den noch, ich habe derzeit kein, kein Fahrzeug, haben die dann in der Nacht- und Nebelaktion den Wagen irgendwie weggeholt. Ne? Das, mit all meinen Klamotten, die da noch drin waren, meine Sporttasche und alles, haben die mit dem Zweitschlüssel vor meiner Haustür und das war ja dann äh, damals in, in Bochum und ich hatte ja da in Dortmund äh, gearbeitet, sind die dann irgendwie in der nacht und Nebelaktion dann zu meiner Adresse gefahren und haben dann den Wagen mitgenommen. Ja, das äh, waren so meine Erfahrungen in der Zeitarbeit, aber das hat mich halt nicht abgeschreckt, sondern ich habe dann ähm, ja was anderes gesucht und dann bin ich zu einem... Ja, schon größeren Zeitarbeitsunternehmen gekommen, die auch regional gearbeitet haben. Da habe ich in Duisburg, in Düsseldorf gearbeitet und da habe ich halt seriöse Zeitarbeit kennengelernt, dass man den Mitarbeiter auch kennt, dass man den Kunden auch kennt, dass man die Verrechnungssätze auch niedriger machen konnte, dass man auch Helfer belassen konnte, weil das war ja vorher auch nicht möglich, weil ähm, das hätte sich nicht gelohnt, das war halt nicht wirtschaftlich. Da sind die Helferpreise einfach regional Wesentlich günstiger gewesen. Ja, und so habe ich dann die regionale Zeitarbeit kennengelernt, die mir wesentlich besser gefallen hat. Und natürlich auch diese seriöse Arbeit, ne, dass man halt ähm, ja, so einfach sozialer zu den Mitarbeitern eingestellt war. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich in einer anderen Firma gearbeitet habe, wusste ich es einfach nicht. Ich habe einfach gedacht, das ist so. Und es war ja, es ist auch immer so, das wirst du auch sicherlich bestätigen können, dass sich oft Mitarbeiter einfach verarschen. Ja, die kommen einfach nicht, die nehmen dich nicht ernst, Sie sagen, du bist nur so eine Zeitarbeitsfirma und warum soll ich mich bei dir melden, warum soll ich mich an Kündigungsfristen halten, etc. etc. Und dass natürlich da der ein oder andere wirklich mal abstumpft und sagt, hör mal zu, bevor ihr mich alle verarscht, die Mitarbeiter mich alle verarschen, stumpf ich ab und schütze mich und bin halt auch nicht so nett und verarsche die dann auch mal. Ja, das kann leider passieren. Das ist so ein bisschen auch, ja, sollte nicht passieren, aber ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere dann sagt, nee, du, das mache ich nicht mehr mit, da wehre ich mich gegen, ich lasse mich doch nicht von meinen Mitarbeitern verarschen. Ich zahle für die das Gehalt und suche Einsätze für die und arbeite und reiße mir den Arsch auf. Und dann sagt er, ja, ich gehe nicht, die Katze frisst nicht, der Hamster ist gestorben. Ich habe Streit mit meiner Freundin, ich gehe morgen nicht mehr arbeiten. Ich habe mir den Finger in der Dusche geklemmt und, 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 was es da alles für Dinge gibt. Ich habe morgen einen Termin beim Arbeitsamt. Ja, also Dinge, wo du denkst, wo gibt doch Wichtigeres im Leben. Versuch doch mal, erstmal den, den Job laufen zu haben und dann regelt sich der Rest doch von alleine. Weil wenn du keinen Job hast und kein gesichertes Einkommen mehr, dann ist doch, ja, dann kann deine Katze zu Hause auch nichts zu fressen haben. So fühlt sich der Kühlschrank auch nicht. Du musst auch gucken, dass das zumindest läuft. Aber natürlich mit den Jahren habe ich auch gemerkt, dass ähm, ja, du als Disponent, als Niederlassungsleiter natürlich dafür zuständig bist, dass auch deine externen Mitarbeiter keine Störungen in dem Prozess haben, dass die einfach den Kopf frei haben zum Arbeiten. Das hat sich einfach mit den Jahren verändert und ich sehe es auch mittlerweile wirklich so, dass wir dafür zuständig sind, dass es dem Mitarbeiter richtig gut geht, dass es ihm am Nichts fehlt und dann kannst du auch ne, den Kunden dazu motivieren, auch mehr zu zahlen und dass du dann auch im Endeffekt auch ähm, mit den Faktoren auch leben kannst, dass es wirtschaftlich ist. Ja? Dass das schon die hohe Kunst ist, seine Mitarbeiter wirklich so gut zu führen, dass es den an nichts mangelt und an nichts fehlt und du damit auch noch dein Geld verdienen kannst, weil du einfach dich darauf verlassen kannst, dass der Mitarbeiter da jeden Tag hingeht und seinen Job macht, weil das ist nur mal das Aushängeschild, der externe Mitarbeiter ist das höchste Gut in jeder Firma und das sollte auch bei dir bewusst sein, der ernährt dich, wenn du keine Mitarbeiter hast, kannst du keinen Umsatz machen, also die Hand, die einen ernährt, haben meine Eltern damals schon gesagt, die beißt man nicht, die schlägt man nicht. Und die nutzt man auch nicht aus. Ja, andersrum sollten natürlich die Mitarbeiter auch eine Zeitarbeitsfirma nicht ausnutzen. Aber auch wenn die mal schlechte Erfahrungen haben, wer will es denen dann übel nehmen, dass sie dann auch vielleicht mal eher an sich denken als ähm, ja, an die Firma und denken, ach, wie stehen die jetzt da? Wie, wie machen die das jetzt? Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber vielleicht kann ich ja mit meinem Podcast auch dem einen oder anderen Bewerber oder internen Mitarbeiter oder externen Mitarbeiter in der Zeitarbeit damit helfen. Weil das ist ja das, warum ich dann da angetreten bin. Ja, da war ich auch gut zwei, zwei Jahre, bin dann da nachher weggegangen, weil ich sollte einen Standort in Dortmund eröffnen, habe auch schon Visitenkarten, habe mir schon Büros angeguckt und ähm, das, die waren hauptsächlich auf Helfergeschäft ausgerichtet, hatten nicht so viele Standorte in Nordrhein-Westfalen und der nächste Standort war Duisburg. Und da habe ich halt auch gesessen vorher in Düsseldorf und sollte dann aus Duisburg das Helfergeschäft in Dortmund aufbauen und mich bei McDonalds dann ja, mit den Bewerbern treffen und äh, so einen Aufbau hinbekommen. Und da habe ich halt entschieden, das ist nicht meins. Ja, da ist mal anders kommuniziert worden. Ich hatte mir Räumlichkeiten schon angesehen in Dortmund und, und das ist einfach dann nicht ja, verwirklicht worden. Kann auch vielleicht von mir auch ein bisschen, ich sehe da auch ein bisschen die Schuld auch in mir. Jetzt nach 16, 17 Jahren Berufserfahrung in der Zeitarbeit würde ich jetzt halt auch anders arbeiten. Ich hätte das auch anders irgendwie gelöst. Ich hätte da auch eine andere Möglichkeit gefunden. Hätte das vielleicht ein bisschen cleverer angestellt aber gut, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich auch noch immer irgendwie ich kannte die regionale Zeitarbeit noch gar nicht und es war auch immer so, dass man nicht sich nicht so, ja, so angekommen gefühlt hat, also der, der Bereich Nordrhein-Westfalen wurde von der Firma nicht so priorisiert ähm, beackert das hatte nicht ähm, so eine hohe Wertschätzung und ähm, ja, kann ich auch verstehen die waren am weitesten von der von, von dem Hauptstandort weg und es ist halt auch immer ein schwieriges Gebiet, es waren schwierige Orte und dann hat man gesagt, okay wir bauen das auf und dann ist entschieden worden, nicht und dann habe ich mich auch entschieden, dem Unternehmen den Rücken zu kehren, aber das hatte nur was damit zu tun, weil ich halt dachte, das ist jetzt nicht in Ordnung, wir haben mir das versprochen, jetzt macht es auch mal und so ist es dann irgendwie auseinandergegangen, aber da will ich gar keine schmutzige Wäsche waschen, das war soweit in Ordnung ist ein sehr ordentliches äh, Unternehmen, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Ja, und dann kam ich zu meinem jetzigen Unternehmen und äh, da habe ich mich dann auch vorgestellt. Ähm, war ganz lustig, ich habe eine, eine Liste mit 20, 30 äh, Zeitarbeitsfirmen aufgestellt, habe geguckt, wer hat einen Standort bei mir in der Nähe. Ich kam damals aus Haken und habe dann geguckt, wo ist der nächste Standort, wie, wo, wie weit ist das und irgendwie kam ich dann zu der jetzigen Firma, habe da angerufen, habe direkt ein Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer bekommen, bin dann in den Standort nach Düsseldorf, habe mich dann dort vorgestellt und hatte dann auch relativ schnell die Zusage, dass ich dort als Niederlassungsleiter für UNA, für Raum dortmund UNA anfangen konnte. Ja, und den Standort habe ich dann lange geleitet und vor knapp zwei Jahren bin ich dann Regionalleiter geworden und da hauptsächlich für den Pflegebereich bin ich da verantwortlich und äh, muss nach wie vor sagen, ja, mit dem jetzigen Wissen, das ich habe, wäre ich sicherlich erfolgreicher auch in den anderen Firmen geworden oder hätte andere Wege genutzt oder wäre jetzt schon viel, viel weiter, aber das ist einfach nur mal so. Du machst in der Zeit einfach auch Fehler und die habe ich auch gemacht und nur so wächst du. Wer keine Fehler macht, der arbeitet auch nicht. Du musst Fehler machen, um besser zu werden. Weil wenn du weißt, wie es nicht geht, weißt du auch in der Regel, wie es funktioniert. Und das ist ja, die, die wichtige Botschaft, die ich dir auch in dieser Folge mitteilen möchte. Mache möglichst viele Fehler, ja, nicht bewusst, probier was und dann stellst du fest, funktioniert oder funktioniert nicht. Aber wenn du es nicht probiert hast, weißt du nicht, ob es funktioniert. Und wenn du es weißt, es funktioniert nicht, es ist es auch eine Erfahrung, dass du sagen kannst, nee, das funktioniert so nicht. Ja, dann kann man es ja vielleicht anders machen. Ne? Du weißt, Einstein hat gesagt, wer immer das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis warte, erwartet, ist ein Idiot und da ist viel Wahres dran. Ja, ist doch. Du willst zu Hause eine Gurken, ein Gurkenglas aufmachen. und funktioniert probier es aufzudrehen und nochmal aufzudrehen. Und das machst du drei, vier Mal. Und erwartest irgendwie ein anderes Ergebnis. Nee, dann gehst du auf einmal hin, nimmst ein Geschirrtuch, was ein bisschen nass ist und versuchst damit das zu machen. Oder, keine Ahnung, deine Hände sind mit Creme. Hast du dir gerade die Hände eingecremt und du hast nicht genug Grip? Ja, dann guckst du, dass du dir die Hände wäscht, die Creme abwäscht, dass du da mehr Halt hast, dass die Hände ein bisschen nass sind, dass du das probierst. Oder du versuchst mit einem Messer, da an der Seite Luft reinzulassen, dass du dann auch leichter aufdrehen kannst. Oder du machst ein Loch im Deckel und äh, dann macht es auch Zisch und äh, du kannst die, das Gurkenglas dann öffnen. Ja? Aber wenn du die ganze Zeit das probierst und erwartest, dass die Flasche damit aufgeht, dass das Glas damit aufgeht, das funktioniert halt nicht. Und da ist wirklich so viel Wahres dran. Wie oft machst du das Gurkenglas auf? Machst das Gleiche? Und stellst fest, es passiert nichts anderes. Also ändere Dinge. Ja, wenn du immer die gleichen Stellenanzeigen schaltest, wenn du immer in den gleichen Portalen schaltest und dich dann wunderst, ja, ich kriege keine Bewerber, es kommen keine, ich telefoniere immer gleich, ich kriege keine neuen Kunden. Ja, damn it, du musst es dann bitte ändern. Du kannst doch nicht immer noch das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten. Das ist doch so banal, aber das ist die Botschaft heute. Ja, probier, mach, tu und wenn du die gleichen Ergebnisse nicht haben möchtest, dann musst du etwas verändern. So banal, aber ein wichtiges Learning aus den letzten Jahren. Ja, damit möchte ich euch auch aus dieser Folge hier quasi entlassen. Ich freue mich, dass du so lange wieder dran geblieben bist. Ich hoffe, da waren ein paar neue Dinge dabei. Das eine hast du vielleicht auch schon in der Podcast-Folge mal mitbekommen. Aber ich hoffe, dass die Nachrichten auf Instagram jetzt soweit. Ich werde Ihnen dann auch noch die, den Link der Folge dann einmal zuschicken, dass sie das dann auch hören oder dass ich denen kurze Sprachnachricht schicke, dass ich ein bisschen ausführlicher in einer Podcast-Folge darauf eingegangen bin. Und da freue ich mich auf ein Feedback. Und wenn du eine Frage hast zu mir, privat, beruflich, ja, schick sie mir gerne. Und am besten, meine, meine Handynummer steht auch drin. Schreib mir eine WhatsApp-Nachricht. Ja, 0179 466 8512. Ja, 0179 466 8512. Steht aber auch nochmal in den Shownotes drin. Und schick mir eine WhatsApp-Nachricht. Ja, und ich verspreche dir, ich werde darauf antworten. Und persönlich. Da ist kein Computer hinter. Da habe ich. Kein Team, kein anderer Mitarbeiter, ich mache das alles selber. Ja? Und nochmal, ich kriege für den Podcast kein Geld, das ist nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist, die Zeitarbeit besser zu machen, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern und dir zu helfen, dass du die Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht nicht machst. Da musst du nicht alles teilen, was ich mache, ja, vielleicht siehst du gewisse Dinge auch anders, aber ich habe dir vielleicht einen Denkanstoß gegeben, wie man es vielleicht auch sehen kann. Und dann machst du halt dein eigenes Ding. Ja, Dann machst du den Konsens, du hast fünf Mitarbeiter und guckst dir aus allen fünf Mitarbeitern das Beste raus, dann wirst du auf jeden Fall damit besser und besser fahren. Ja, Und ich habe nicht gesagt, dass ich die Weißheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich habe eine Menge Berufserfahrung in der Zeitarbeit und die möchte ich gerne mit dir teilen. Und vielleicht, und so sind auch die Nachrichten, die ich bekomme, hat sich doch schon ein bisschen was verändert in der Zeitarbeit. Und du hast es in der Hand. Du bist dafür zuständig, wie die Außendarstellung ist in der Zeitarbeit. Wie Bewerber, wie Mitarbeiter uns wahrnehmen, wie Kunden uns wahrnehmen. Nur du kannst daran was ändern. Da macht kein Podcast und auch nur Zuhören macht dich auch nicht schlauer und nicht besser. Du musst Sachen umsetzen, Sachen verändern und dann bewegt sich was. ja. Und meine Hoffnung und mein Wunsch an dich ist, Teil doch mal bitte die Podcast-Folge. Ja? Vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere, der, der Arbeitskollege, der Freund, der Kumpel, hat einen ähnlichen Lebenslauf, hat vielleicht auch Ähnliches erlebt oder vielleicht ist die Geschichte interessant und du möchtest sie gerne mit, mit deinem Umfeld teilen, dann mach das gerne. Ja, teil die Folge, du weißt sicherlich, wie das geht und dann können noch mehr von diesem Podcast erfahren und so können wir dann daran arbeiten, dass es besser da draußen wird. In diesem Sinne, jetzt sind es doch wieder über 30 Minuten geworden. Ich kann einfach nicht diese kurzen Folgen. Ich dachte, komm, mach es mal 10 Minuten, 15 Minuten. Ich kann das einfach nicht. Wenn hier ein Mikro ist, ich muss einfach da reinquatschen. Und das ist meine Fasson. Ja, okay, sieh mir nach. Bleib gesund, setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.